0: Liderar com respeito demanda muita atenção com as pessoas e muito tempo dos gestores. Você precisa ensiná-las a utilizar a gestão visual e depois procurar problemas. Em seguida, você vai e faz com que elas ataquem os seus próprios problemas e constantemente as acompanha nesse processo. Dessa maneira, só existe uma forma de conseguir desenvolver todas as pessoas no pensamento. É desenvolvendo mais líderes dentro da empresa. Esse é um trecho do livro Liderar com Respeito. E esse é o quinto episódio da série Bebendo na Fonte. Nessa série estamos explorando em seis capítulos como que os ensinamentos desse livro podem nos ajudar a gerenciar a produção agrícola e sermos líderes melhores dentro do nosso negócio. Você está ouvindo Aqui Tem Gerência, um podcast para quem lidera pessoas e operações agrícolas. Nesse episódio, a Jane aprende novas ferramentas e rotinas na prática, visitando mais uma vez a fábrica do Andy e conversando com os gestores que estão na linha de produção sobre como capacitar e estar junto das pessoas de uma maneira pouco convencional. Eu sou o Henrique Marques.
1: E eu, Felipe Zunkler e esse é um podcast produzido pela cooperativa Terra Ideal, uma cooperativa escola onde os cooperados são educadores e a sala de aula são as fazendas e escola cooperadas para um ensino prático feito por quem vive o dia a dia no agro. E nesse episódio nós vamos ter a participação muito especial
0: do Danilo Rabeiro. O Danilo, ele é gerente do projeto Cenoura dentro da Sequita Agronegócio. Então ele é responsável por toda a parte técnica e de gestão desse projeto para a produção de cenoura dentro da Sequita, que é uma das maiores produtoras de cenoura do Brasil. E a gente fez uma entrevista com o Danilo e a gente vai trazer alguns trechos dessa entrevista mais no final desse episódio ele tem muita coisa interessante para falar para a gente de como que a gente pode envolver as pessoas na melhoria contínua dos processos, das operações, para que a gente tenha mais fluxo e melhores resultados no final.
2: Olá a todos os ouvintes, cumprimento aqui o Henrique, em nome da equipe Terra Lean, que me convidou para estar tá, é, falando para vocês um pouquinho sobre o envolvimento das pessoas é, nas melhorias de processo. É, até inclusive foi o Henrique né, que indicou para a gente o livro Os Cinco Desafios das Equipes. E lá fala muito da questão do comprometimento, né? De cada um no projeto como um todo. E uma das formas de ter o comprometimento é o envolvimento. Então é muito importante envolver todas as pessoas para que elas tenham esse comprometimento com o resultado esperado. Final do. Do, do, do presentinho que a gente vai entregar para o cliente né? é, E como ele, as pessoas Principalmente os operadores Estão vivenciando o dia a dia é, Dos processos Eles sabem mais do que ninguém O que são entraves para eles E conseguem sugerir melhor Soluções para a gente estar tá Conseguindo resolver bem esses entraves Então é um vejo que é de suma importância está envolvendo a todos é, do, Durante a melhoria Outro ponto importante da questão do envolvimento das pessoas, e que com isso a gente gera ganhos, né? Eu vejo que um ganho muito grande é o sentimento de dono. A partir do momento que ele está entendendo a cadeia como um todo, é, quais são as limitações para estar tá entregando o presente que o cliente deseja receber, ele começa a ter um, um sentimento de dono. daquilo ali, Ah, se eu não fizer minha parte nisso aqui, não vai ter o resultado lá na frente ele começa a se responsabilizar mais é, a partir do momento que ele entende a importância dele em toda a cadeia. Às vezes ele está fazendo uma operação de que, na visão dele, pode ser algo simples, mas hora que ele vê a importância disso no todo, ele vai ter muito mais comprometimento de estar tá entregando os resultados deles. Outra coisa é que, a partir desse momento, a gente tem visto que a equipe tem começado a sugerir melhorias. Então aquela questão da melhoria contínua né, já entra na cabeça deles. Passa todo dia, está olhando o que pode ser melhorado no, na rotina dele, é, no todo, nos colegas. Isso vai criando um, um efeito em cadeia, melhorando toda a equipe. Que é um ponto muito bom. Sem falar que durante todo o debate, toda a conversação ali, né, que eles estão envolvidos, as reuniões, eles já estão sendo capacitados, já estão sendo treinados, Entendendo os porquês de fazer cada coisa, cada etapa. Isso tudo é muito importante.
0: E nesse capítulo, a Jane vai até a empresa do Andy para participar de uma reunião com a equipe do projeto que eles estão fazendo em conjunto. Ao fim, ela não sai muito satisfeita porque ela estava esperando, estava mais ansiosa em fechar um contrato de reestruturação de todo o sistema da fábrica do Andy. Mas ela se contenta que o projeto vai pelo menos ter continuidade. E muitos aprendizados vão aparecendo na sequência dessa reunião, porque o Andy convida ela para ir até o chão de fábrica e mostrar algumas práticas de Lean que ela ainda não tinha visto.
1: Então o Andy pede para um supervisor mostrar para ela o dojo. Dojo é um termo japonês que quer dizer local para praticar e aprender repetidamente um conjunto de movimentos até que o corpo aprenda a fazer sozinho. Esse termo é muito utilizado nas artes marciais, né? Ali às vezes também é chamado de tatame. O supervisor completa dizendo que o Dojo, então, é um mini centro de treinamento prático. E ele vai detalhar um pouco mais à frente. Mas aqui é eu queria trazer um ponto interessante do livro, né? Porque o autor mais uma vez ele coloca é, um, um, um personagem no papel de um funcionário, e esse funcionário, né, que é o personagem, conta como que o Andy, que é o gestor dele, é, tem é, e faz com que as pessoas se desenvolvam utilizando as ferramentas. Então, ele traz, o autor traz a visão do funcionário é, pelos comportamentos é, do seu gestor. Né? Isso é legal porque... O livro, ele consegue, então, trazer mais que um manual de ferramentas. A gente, ao longo né, do, dos podcasts, dos episódios, a gente falou já de diversas ferramentas, mas o autor consegue trazer mais do que isso. Ele traz o comportamento que tem por detrás de cada ferramenta, que é o mais importante, né?
0: E aí, o supervisor começa a explicar para a Jane como que eles criaram o Dojo. E ele conta que o Andy ajudou ele a fazer isso e eles começaram com o Andy definindo o objetivo, o resultado esperado daquele processo. Era um, um supervisor de uma linha que produzia alguns tipos de peça e existia uma demanda do cliente de receber uma peça a cada minuto. O cliente dessa linha de produção usava uma peça por minuto. Então o resultado que o Andy trouxe para deixar claro para todos é para a gente atender o nosso cliente, a gente precisa conseguir montar uma peça por minuto. Esse foi o primeiro passo. Deixar claro o resultado esperado, esse objetivo. E a gente já comentou bastante sobre a importância disso nos outros episódios. Mas aí, a partir disso, eles começaram a enxergar que estavam tendo problema. Peraí, aí, nós não estamos conseguindo fazer uma peça por minuto. A partir de um objetivo claro, eu começo a ver que eu tenho problema. E eles começaram a abrir os eventos Kaizen, ou o que eles chamam no livro de workshops, ou oficinas Kaizen. E passaram a solucionar esses problemas, o kaizen é uma palavra também em japonês que significa mudar para melhor. E a Toyota utiliza esse conceito de kaizen como realmente um evento, um projeto de melhoria em que as pessoas vão se reunir para trabalhar um determinado problema. E eles começaram a fazer isso solucionando vários problemas de ordens grandes, tipo problemas ergonômicos, de layout do ambiente de trabalho, é como que eles poderiam organizar o balanceamento do trabalho entre as pessoas que estavam ali. Às vezes tinha uma pessoa que trabalhava mais rápido, outra mais devagar. Então eles foram organizando os processos para que existisse um balanceamento. No último episódio a gente comentou da importância da gente estabilizar o processo antes de querer fazer mais rápido. E é exatamente isso que o Andy começou a treinar esse supervisor a fazer. Enxergue tudo aquilo que gere desbalanço para o processo. E eles foram fazendo isso e quando eles viram, eles estavam com menos pessoas entregando aquilo que o cliente precisava. E quando eles começaram a ter esses resultados, o Andy pediu então para esse supervisor escolher dois dos melhores operadores daquela linha e fazerem a mesma coisa que eles tinham feito lá numa outra célula de trabalho, para que eles multiplicassem aquilo que eles tinham aprendido lá. Aqui já tem uma outra lição importante, né? da gente fazer com que as pessoas que trabalham dentro do nosso negócio ensinem outras. E a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando do que quando a gente está fazendo. Claro que fazer também aprende muito, mas quando a gente ensina, a gente é obrigado a criar uma sistematização do nosso pensamento para conseguir ensinar. E isso fortalece muito essa cultura de melhoria contínua.
2: E a gente não consegue falar de melhorias de processo sem falar que tem que ir no Gemba, né? Que é ir e ver, né? Ir no campo e ver onde as coisas estão acontecendo, tá participando ali do processo, da operação, para poder se conseguir melhorar ele. Porque se fica só em reuniões, em salas, por exemplo, fica muito subjetivo. Pessoas sugerem, ah, se acontecer assim, se for assado, então às vezes não é da forma que está passando a cabeça daquelas envolvidas ali na reunião. A hora que vai no Gemba, ver o que são as reais limitações e a melhor forma de resolvê-las, né? Então eu entendo que fazer uma melhoria de processo sem ir no Gemba é, fica um pouco complicado. Um exemplo que eu gosto de dar, acontece muito em questão de escritório, né? No um ambiente de escritório. Às vezes, ah, tem que fazer uma planilha aqui para tal setor aí um dificuldade danada para fazer aquela planilha aí vai fazer uma melhoria do processo vai ver como que vai fazer aquela planilha mais rápido só que chega a hora que vai para o game que vai entender pergunta o outro setor o outro setor nem não precisa daquela planilha então o um serviço que estava sendo feito tá tentando melhorar ele mas a melhor forma é eliminar ele do processo seria muito mais prático muito mais rápido teria muito mais ganho né isso também nas operações de campo acontecem muito então Ir e ver, o ir no Gemba, é, favorece se entender de uma forma melhor, conversar com quem está envolvido ali, para poder ser mais assertivo na, nas soluções. Isso é muito importante.
1: Então, estavam né, conversando a, a Jenny, o Andy e o supervisor ali na linha de produção, e o supervisor levantou um ponto importante. Ele falou assim, ó, a gente é, percebeu a mudança e a melhoria, mas nesse lugar onde a gente está implantando essas ferramentas e essa nova rotina. Mas ainda existem turnos que ainda tem desperdício, que tem problemas. E o Andy coloca para ele, não, isso é normal. É, as pessoas são diferentes. Então, elas vão trabalhar de uma maneira diferente. E por isso que o supervisor precisa passar. né? Ele coloca meia hora todo dia treinando pessoalmente todas as pessoas, para que todas é, se desenvolvam nessa forma de pensar. E
0: é assim que eles usam o dojo, né? Então, esse supervisor passa meia hora por dia com um funcionário no dojo. E cada dia ele chama uma pessoa diferente para estar com ele ali no dojo durante essa meia hora, capacitando essa pessoa. Aí a Jane pergunta, ah, mas o que, que você treina eles aqui dentro? Né? O que, que você faz durante essa meia hora? E aí ele pega uma pasta e mostra para Jane os procedimentos operacionais e os resultados esperados de cada uma das operações que a equipe dele executa. E ele fala o verdadeiro significado do que é padronizar processo. Ele fala para Jane assim, ó, isso que você está vendo aqui, essa padronização, é a melhor sequência de passos que a gente consegue fazer agora. Mas isso não significa que esse padrão é uma regra. Esses padrões, eles devem ser seguidos, mas eles devem ser melhorados. Ele é só uma base para a gente conseguir seguir melhorando. A gente cria padrões para poder mudar depois. E a gente vê muito isso acontecendo nas fazendas, das pessoas querendo padronizar processos e escrever na pedra. Né? Ou muitas vezes escrevem procedimentos operacionais e guardam isso na gaveta e ninguém mais olha isso. Então olha a diferença aqui né? de você utilizar procedimentos operacionais para, de fato, ter uma rotina de capacitação diária, meia hora por dia com cada uma das pessoas dentro do dojo, e utilizar esse padrão para seguir melhorando. Mas tudo isso com base na clareza do resultado esperado, o que, que meu cliente quer. Sempre com esse ponto de vista do cliente em mente. E, e é legal,
1: Henrique, que o Andy traz nesse ponto, que a importância de envolver a equipe, porque ele fala né, logo atrás que, cada pessoa pensa de uma maneira, cada pessoa enxerga o trabalho de uma maneira. Então, cada um tende a se comportar e a fazer as coisas diferente umas das outras. Mas agora, quando a gente coloca todo mundo junto e faz com que tenha um alinhamento de qual é a melhor maneira é, e esse entendimento com todo mundo, a gente consegue, então, definir esse padrão. Qual que é a melhor maneira que a gente encontrou até hoje de se fazer as coisas? E quando a gente faz isso em, em conjunto com a equipe, a gente consegue agora, então, definir essa melhor maneira com todos e treinar todas as pessoas para que façam exatamente iguais, né? É, exatamente assim, o, aquela forma que foi definida e encontrada melhor até agora. Para quê? Qual que é o objetivo? É, o livro, ele não traz muito isso, essa, ele não se aprofunda. Mas o grande objetivo da gente ter as coisas padronizadas, então, a primeira é ter a base para a melhoria, porque eu não consigo melhorar uma coisa que cada um faz de um jeito. E também é a base para a gente enxergar problemas. Porque se cada pessoa faz de uma maneira, o resultado também existe uma variação. Cada hora o resultado vai ser diferente. Agora, quando a gente consegue padronizar e fazer com que as coisas sejam feitas né, sempre da mesma maneira, o resultado começa a ter uma variação menor. Né?
0: Exatamente. E essa... A, a... Falta de padronização gera justamente aquela instabilidade no processo que a gente estava falando antes, que dificulta a gente a continuar executando melhorias. Então, a padronização ela tem que andar junto com a melhoria. Eles até comentam no livro que é como se fossem duas, dois lados de uma folha de papel. A melhoria está de um lado, a padronização está do outro. A gente tem que ter as duas coisas andando juntos, elas não se separam, né? E o Andy coloca para a Jane que quando existe essa prática liderar, de liderar com respeito, o supervisor ele cria esse ambiente em que as pessoas têm a oportunidade de falar, colocar suas opiniões de como que as coisas podem ser melhoradas. Mas não é qualquer ideia que elas vão dar. É uma ideia que está orientada pelo resultado que o cliente quer, pelo objetivo definido pelo cliente. Isso também é uma lição muito importante, porque às vezes a gente tem medo de abrir esse espaço para as pessoas falarem, darem sugestões, porque a gente acha que as pessoas vão trazer sugestões totalmente desalinhadas e a gente vai ter que ficar falando não, isso vai desmotivar mais as pessoas. E de fato isso acontece, na realidade isso acontece, mas isso acontece porque as pessoas não têm clareza do resultado esperado. E se a gente define o resultado esperado de uma forma muito clara, o que, que o cliente quer, a partir do momento que uma pessoa traz uma sugestão e aquela sugestão está desalinhada com esse resultado esperado, isso passa a ser uma baita oportunidade para o supervisor, para o gerente da fazenda, trabalhar o resultado esperado com aquela pessoa de novo. Oh, o que você está trazendo é muito legal, mas vamos olhar aqui, ó, o que, que o nosso cliente quer? Como é que isso vai fazer com que a gente chegue mais perto do cliente? E a gente passa a fazer com que a pessoa passe a raciocinar, a pensar nas melhorias com foco no cliente. Mas sem o resultado esperado isso não acontece, né? E aí nessa passagem acontece uma coisa interessante, que o supervisor fala assim, ó, no começo quando o Andy veio com essa ideia de fazer o dojo e meia hora por dia com cada operador, eu... Achei que não fosse dar certo, porque tinham operadores que são novos. E aí tudo bem, eu sou muito mais velho aqui na empresa, quando eu vou capacitar eles, eu consigo ter essa posição de autoridade e realmente ensinar várias coisas que eles ainda precisam aprender. Eu me sinto bem capacitando pessoas novas. Mas tem pessoas aqui na minha equipe que entraram junto comigo, que estão aqui há tanto tempo quanto eu. Como é que eu vou capacitar essas pessoas? E, e esse é um, um, um desafio mental dos supervisores, quando a gente vai promover uma pessoa para a supervisão, essa é uma das primeiras barreiras que a gente enxerga, porque o supervisor, ele, essa promoção faz com que a pessoa pense, nossa, então agora eu vou ser chefe, mas eu vou ser chefe de uma pessoa que trabalha comigo há bastante tempo, essa posição de supervisão muitas vezes não fica clara que duas coisas importantes. Primeiro, o supervisor não está ali para mandar, ele está ali para dar suporte, está ali para ajudar as pessoas a executarem o trabalho delas. Então, ele está ali para servir. Essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro quando a gente vai promover um operador para supervisor. E a segunda coisa que ele fala no livro é que esse momento de 30 minutos com as pessoas mais velhas são justamente os momentos que eles mais aprendem como melhorar o processo porque são pessoas que dominam e conhecem muito o processo. E ele tem a oportunidade de trazer esses, esses colegas de trabalho tão velhos quanto ele para esse momento de capacitação para, de fato, aprofundar a conversa ali, que às vezes ele não consegue fazer com uma pessoa muito nova, mas com quem é mais velho surgem muitas oportunidades de melhoria. Então, o Dojo ele vai para além só de uma capacitação num padrão, né? mas sim de enxergar os desafios que as pessoas estão tendo na hora de executar o processo, enxergar os desperdícios, as barreiras que elas têm, para que de fato possa se melhorar esse processo.
1: E chegando ali no fim da conversa né, entre os três, o Andy coloca um resumo do passo a passo que o supervisor deveria, como né, o supervisor deveria conduzir é, esse processo do dojo. Então ele coloca, então primeiro estabelecer um objetivo em termos de expectativa do cliente. Segundo ter detalhado o passo a passo desse trabalho, né, de como conseguir entregar o que o cliente deseja. Terceiro, as condições necessárias para fazer o certo, é, de maneira certa, esse trabalho. Então, ali envolve tanto o ambiente, as máquinas é, e tudo que envolve o trabalho do operador. E o quarto e último, então, é ter um critério é, claro para as pessoas saberem se aquele trabalho está sendo bom ou não. E esse ponto de
0: as pessoas saberem o que é bom e o que não é bom, terem clareza se elas estão frente a algo que não é normal no processo, é fundamental. A gente tem que estar tá todo momento junto das pessoas para que a gente capacite elas a enxergar se o que está acontecendo é o normal que deveria realmente estar acontecendo. Isso em todos os momentos, seja... Durante uma operação ali no processo, por exemplo, a pessoa saber que um trator com pneu furado não é normal, uma fumaça diferente não é normal, um cheiro, uma vibração de algum motor, de algum equipamento que pode estar tá fora do normal. Tudo isso são coisas que as pessoas têm que enxergar para a gente trabalhar como que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo, porque isso atrapalha a operação. Muitas vezes isso até para a operação. Quando para, é até mais fácil de enxergar. Mas tem muitos pequenos detalhes que não são normais e que a gente às vezes deixa passar. A gente normaliza isso no nosso dia a dia, porque as pessoas estão tão acostumadas a lidar com tantas dessas anomalias durante o dia que elas acham que isso é normal. E a gente tem que ir calibrando o olhar das pessoas para enxergar isso daí também dentro
1: do trabalho delas. E quando algo desse tipo é observado, ele, o autor coloca que cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem uma experiência, então elas vão enxergar coisas de maneiras diferentes, e todas, né, quando a gente cria esse ambiente onde as pessoas possam compartilhar e trazer sugestões, é, elas enxergam essas coisas, né, esses problemas de maneira diferente, então uma nova forma de se fazer pode surgir, e quando essa nova forma de se fazer, né, ou seja, uma forma melhor de se fazer as coisas, acontece, é, de novo, isso deve ser transformado num padrão, e esse padrão treinado, né, as pessoas serem treinadas nesse novo padrão novamente por meio do dojo, então é um trabalho contínuo, entre observar problemas, definir padrão, né, que é a melhor forma de fazer, e treinar as pessoas nesse padrão, é um negócio que não tem fim.
0: A Jenny até pergunta, né, mas, nós vocês já estão fazendo isso do dojo há tanto tempo, é, isso vai ter continuidade? Porque ele coloca que eu acho que estão há mais de três anos já fazendo esse trabalho, e ele fala, não, a gente vai continuar, porque o, o dojo não é só para eu capacitar as pessoas nos processos, é para também eu estar junto delas enxergando o que pode ser melhorado, os desafios que as pessoas têm durante a execução do, do trabalho. E ele fala assim, ó, eu, eu achei incrível tudo o que a gente conseguiu fazer nesse momento, justamente pelo fato de eu estar junto delas, podendo identificar todo tipo de preocupação que as pessoas têm durante o trabalho, em vez de deixar isso passar, e essas preocupações vão aumentando, as insatisfações vão aumentando, e quando chega a hora, aquela pessoa sai e a gente nem sabe por que, que ela saiu. A gente tem rotatividade e não sabe por que, que as pessoas estão de fato saindo. Muitas vezes aí a gente culpa o salário, que é algo mais palpável, né? mas o motivo, a causa real das pessoas terem saído, muitas vezes
1: estava lá no processo que a gente deixou de enxergar por não estar junto. Sim, e nessa dinâmica né, do dojo, das pessoas enxergarem é, possibilidades de melhoria, darem sugestões, transformar num novo padrão, esse padrão ser multiplicado né, pelo treinamento no dojo, é, existe uma ferramenta que o supervisor fala que é o quadro é, de sugestões. Então, as pessoas têm é, a possibilidade e, e autonomia para darem sugestões de melhoria. E o supervisor ainda continua é, falando para ela né, sobre é, esse, essa dinâmica, de fazer com que as pessoas enxerguem problemas, levantem soluções, definam um novo padrão, e aí então todas as pessoas serem treinadas novamente nesse padrão no dojo. E ele fala sobre um quadro de sugestões, onde as pessoas podem então é, darem sugestões para que é, os processos é, e os sistemas sejam melhorados. E ela pede um pouco mais de detalhe. Ele fala não, é um quadro bem simples, onde todos podem dar sugestões de melhoria. E ele traz que essa dinâmica de, das pessoas darem sugestões, ela contribui tanto para a melhoria né, dos processos, melhoria da empresa, mas mais do que isso, ela engaja as pessoas e conecta as pessoas no negócio. E para ele conseguir conectar as pessoas no negócio, ele tem
0: um trabalho importante em cima de cada uma das sugestões. Então, uma vez que aquela sugestão é trabalhada para ver se realmente ela vai ter impacto no resultado esperado pelo cliente, o supervisor junto com os operadores definem um plano de ação para que aquela sugestão saia do papel. E esse plano de ação vai ser executado e acompanhado pelo supervisor durante esse processo. E aí depois, no final da conversa, a Jane, quando está se despedindo já das pessoas, ela faz uma última pergunta completamente diferente relacionada à empresa dela. Ela conta para o Andy que, alguns dias atrás, um dos maiores investidores da empresa dela ligou para ela falando que eles estavam adquirindo uma outra empresa de software tão grande quanto a dela, e ele gostaria que ela assumisse a gerência de todas essas duas empresas. E ela estava com muito medo de fazer isso. E ela pergunta a opinião do Andy porque ela acha que não vai dar conta de gerenciar e desenvolver tantas pessoas. E o Andy responde que o trabalho do líder é desenvolver mais líderes. Que ela não vai fazer isso sozinha. Ela tem que capacitar as lideranças que estão junto dela, para que essas desenvolvam mais lideranças, desenvolvam mais lideranças até chegar na operação. E que o ponto central do problema é que ela só consegue crescer de forma sustentável, de fato, com a rapidez que ela gostaria, se ela
1: tivesse esse trabalho, esse foco de desenvolver as lideranças. E esse é um ponto importante que o livro traz. Se a gente parar para observar, ao longo é, de tudo que a gente já falou e já colocou do livro, a gente aprendeu diversas ferramentas. E todas essas ferramentas, elas estão conectadas. E é isso que faz com que o sistema é, seja cada vez mais robusto e amadureça. né Um sistema de ferramentas e práticas em que vai desenvolvendo as pessoas, entender quem é o cliente, entender se a gente tem problema, entender é, e trazer soluções e colocar isso em prática. E isso é, a gente não consegue com uma pessoa só entendendo. A gente precisa que uma equipe, é, todas as pessoas que estão em volta do negócio entendam isso. Então, não é um algo do dia para a noite que a gente vai conseguir e também não é algo que sozinhos a gente vai conseguir. Por isso, a gente precisa capacitar, é, primeiramente, a liderança, né, a gerência e depois fazer com que eles levem até a operação, porque senão a gente não consegue, de fato, mudar a cultura do negócio. Né?
0: Exatamente, porque a cultura é a somatória do comportamento de todas as pessoas. Se a gente não fazer com que isso chegue em todas as pessoas que estão ali, de fato, operando a gente não transforma, até porque a operação está muito mais próxima do cliente do que muitas vezes o dono do negócio, porque é a operação que faz os toques finais ali nos produtos que a gente vai entregar para o nosso cliente antes do cliente receber. A pessoa que está ali num packing house, embalando um tomate, embalando um alface para entregar para o cliente, tem muito mais impacto no resultado final do que às vezes o dono que está ali distante daquilo lá. Se a gente não fizer com que essa cultura chegue até essa pessoa que está executando esse trabalho, a gente não muda o resultado. E para mim, o principal ensinamento desse capítulo, que o tema era como que eu envolvo então as pessoas dentro do processo de melhoria, é a gente capacitar a supervisão, os encarregados dentro da fazenda, a estar junto das pessoas. E ele deu essas dicas de criar o dojo, de ter esse momento fixo de capacitação de pessoas, 30 minutos todos os dias, deixando claro o resultado esperado e olhando como que o processo pode ser melhorado e padronizado para entregar esse resultado cada vez melhor. Se a gente não criar essas pessoas que vão estar de fato junto da operação, a gente não consegue envolver as pessoas e não vai ter resultados melhores. Eu posso, como gerente de um negócio, ter uma cabeça extremamente inovadora, com foco no cliente, mas se eu não fizer com que isso chegue até a operação, o meu negócio não vai mudar de verdade.
1: Afinal, como a gente já aprendeu, o resultado do negócio é uma consequência de como as pessoas estão se comportando.
0: E no próximo capítulo a gente vai falar sobre como que a gente pode intensificar a colaboração entre as pessoas. Porque trabalhar em equipe é fundamental para que isso aconteça. A gente não consegue criar esse ambiente de trabalho se uma pessoa está contra a outra. É impossível esse supervisor que está fazendo o dojo ali, que a gente contou na história, conseguir fazer o que ele está fazendo se ele não conseguir fazer com que a equipe dele colabore. Então, no próximo capítulo, a gente vai trazer métodos de como intensificar essa colaboração. E a gente vai ficando por aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram @escola.perralim e também no Spotify para ficar por dentro dos próximos episódios. Até o próximo.